0: A Rádio USP apresenta USP Analisa, meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa O câncer de pele é responsável por 30% de todos os tumores malignos registrados no Brasil. Os dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, apontam que a modalidade da doença é a mais frequente no país. Dentre os tipos de câncer de pele, o melanoma cutâneo é o mais grave devido à alta possibilidade de metástase. Para falar sobre o assunto e apontar novas perspectivas de terapias para a doença, o USP Analisa desta semana conversa com o professor da Faculdade de Medicina da USP, Roger Chamas. Professor, seja bem-vindo ao USP Analisa.
1: Muito obrigado, Thaís. Isso. Obrigado, ouvintes.
0: Pra gente começar, professora, para esclarecer a população, é, quais são os tipos mais comuns de câncer de pele e quais as principais ações que o pessoal de casa deve tomar para preveni-los?
1: Bem, é, se, vamos, vamos imaginar a pele. Né? A pele tem fundamentalmente dois tipos de células é, que, de revestimento que fazem a cobertura, que nós chamamos de queratinócitos. Os queratinócitos podem estar diretamente associados a, a, a uma fina camada de, de, de moléculas que ligam a pele ao tecido subcutâneo, ao tecido que vai da epiderme à derme. Uh, essa camada de células pode dar origem aos tipos de câncer, um tipo de câncer muito frequente, que são os tipos de câncer das células basais os, tipo, o, seria o carcinoma basocelular. Se eventualmente essas células têm. As células da camada basal se diferenciam e formam uh, o, o epitélio mais corneificado, mais, uh, che, mais cheio de, de queratina, que vai impermeabilizando a nossa epiderme. Uh, essas células também podem dar origem a câncer e vão dar o tipo de câncer que a gente chama de carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular e o carcinoma basocelular são os dois carcinomas de pele mais frequentes que nós temos no nosso meio, os números que você falou das estimativas do INCA estão corretas, e uma curiosidade muito grande, uh, nós tendemos a retirar esses carcinomas da, da, da contabilidade, se assim você quiser, dos cânceres em geral, porque felizmente esses cânceres, primeiro, podem ser evitáveis e depois raramente eles são agressivos e nós podemos tratá-los de maneira muito, muito uh, fácil ou muito simples com cirurgia. Uh, existe um terceiro tipo de câncer de pele, agora de uma célula que está na pele, mas também está em muitos outros lugares Por exemplo, no olho, nas, nas meninges do sistema nervoso central e eventualmente em outras partes do corpo Que como você falou, são os melanócitos, que vão dar origem a esse câncer que a gente chama de melanoma que é um câncer muito agressivo pelo seu, e pelo seu comportamento, muitas vezes ele acaba sendo diagnosticado muito tarde, e por isso que ele é perigoso. A pele é, funciona como uma eficientíssima barreira do, do, do nosso corpo. Na realidade, a pele é o maior órgão que a gente tem no nosso, no nosso organismo. Né? E acaba funcionando como uma, uma barreira, por exemplo, para a luz solar a irradiação ultravioleta, que, que está presente na, na, nas, nas irradiações, na, na luz. Essas irradiações, elas podem levar à geração de lesões no, no, no nosso material genético. E essas lesões no nosso material genético podem ser responsáveis, se não forem reparadas, podem ser responsáveis pela, pela geração de mutações, que eventualmente vão dar alguma capacidade aumentada para as células crescerem. E é isso que vai gerar o câncer. Então, a proteção dos indivíduos do excesso de radiação solar, quando possível, usando filtros solares ou usando formas de se proteger dos altos picos de uh, irradiação que nós temos, que frequentemente vão das 10 da manhã às 3 da tarde, já seria por si só uma maneira extremamente frequente ou eficiente de combater uh, cânceres de pele de uma maneira geral. Veja que Coisa interessante, o Brasil é um país de imigrantes, uh... Na realidade, nós temos grande número de italianos que vieram para o Brasil, grande número de alemães que vieram para o Brasil, indivíduos que foram selecionados, suas famílias foram selecionadas ao longo de, de milênios para um, um regime de, de irradiação muito mais baixo do que aquele que a gente tem aqui no Brasil. E à medida que essas pessoas de pele mais clara acabam se expondo a um regime de irradiação maior, Começam a haver problemas como aparecimento de, de, de lesões, é, como os cânceres, por exemplo. A mesma coisa acontece, por exemplo, no, no país que tem mais melanoma no mundo inteiro, que é a Austrália. Na Austrália, quem tem a lesão não é o aborígene, né? O, 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 o... O nativo. o nativo da Austrália mas aquela pessoa que veio que é descendente dos imigrantes irlandeses que foram para a Austrália os australianos, os, os irlandeses, são pessoas frequentemente de pele, peles claras, né? Muitas vezes ruivos, que tem uma capacidade de pigmentação da pele muito menor do que tem a, capa a capacidade de pigmentação da pele dos aborígenes, dos nativos australianos. Se você quiser, a mesma coisa acontece no nosso meio. Então, indivíduos com a pele mais clara, foto que, que nós chamamos de... É, nós classificamos a pele de diferentes maneiras. Pe indivíduos de pele, claro que tem a tendência a... a... Quando, quando expostos à, à radiação solar, de ficar com aquela vermelhidão. Então, esses indivíduos têm um risco aumentado de desenvolver lesões, porque têm menos proteção. Essas pessoas, nós precisamos identificar essas pessoas, quando as pessoas percebem que elas têm essa reação à luz, elas têm que se proteger muito mais do que os, os outros indivíduos da população. Então, a, a ideia é muito simples. Primeiro, o sol é nosso amigo, precisamos do sol, precisamos nos expor à luz solar, mas sem exageros. E a forma de fazer isso é evitar a exposição excessiva no período de 10 da manhã às 3 da tarde. E buscar evitar formas de nos proteger dessa exposição excessiva, filtros solares, vestimentas, bonés... Mesmo uh, óculos escuros, a uh, mesma coisa vale não só para a pele, mas para os olhos também. E esses indivíduos que vêm de, de, dessas regiões e que têm menor capacidade de pigmentação, por alguma razão maior sensibilidade à irradiação, podem desenvolver outras doenças que não só câncer de pele, se tiverem expostos a abusarem da exposição à luz solar.
0: Que tipos de doença, por exemplo, professor? Uh,
1: por exemplo, uh, além, além dessas alterações, uma coisa muito frequente em indivíduos de, de algumas etnias de maior sensibilidade à luz estaria relacionadas às próprias retinopatias, né? As doenças uh, relacionadas a oculares. A, a oculares. Então, uh, acho que a, a, a ideia de ter um indivíduo com um boné, um óculos escuro e eventualmente protegido com um filtro solar, talvez essas, das 10 às 3, essa, essa parece uma forma. boa figura. É. É, sem tá sem certo, dúvida.
0: professor. E o senhor citou, uh, mais especificamente, o melanoma cutâneo. É, quais as características que tornam esse tipo de câncer mais agressivo uh, em relação aos demais?
1: Então... O, o melanoma cutâneo, felizmente, é uma doença rara. Né? A décima doença, é o décimo, décimo primeiro câncer no nosso, no nosso meio. E ele tem uma origem, é, a célula melanócito tem uma origem muito interessante. De, é, ela vem, você sabe de onde que é? ela Ela vem do tubo neural durante o desenvolvimento. Então, é uma célula que é, tem um código, ela foi programada na embriogênese, para sair do tubo neural e ir para todo o corpo. Então, ela é uma célula que tem um potencial migratório
0: muito grande. Muito
1: grande. Ela foi programada para fazer esse processo migratório. Diferente das outras células que vão surgindo nos seus próprios lugares, a partir das células, elas já são designadas e vão gerando, vão sendo geradas a partir de células que, que foram... Uh, que, que nasceram, entre, aqui eu estou usando uh, a, a ideia das aspas, nasceram no, no, no tecido, os, os melanócitos nasceram na crista neural. E eles, migraram da crista, eles migram da crista neural para todos os tecidos. Então, isso, isso requer que essa célula tenha um programa de migração, por definição, inscrito no seu genoma, inscrito nas suas instruções de uso, tá lá, seja uma célula migratória. Durante o processo de formação do câncer, o que nós estamos aprendendo ao longo do tempo é que as células vão perdendo as barreiras e elas acabam recapitulando ou refazendo coisas que sempre fizeram do ponto de vista embriológico. O que que fazia o melanócito da crista neural migrar? O que, que faz o melanoma, da, que readquire a capacidade embriológica, começa a migrar? E essa migração implica, então, a capacidade de invadir tecidos e sobreviver nesses tecidos. É isso que caracteriza a célula, a agressividade de todo e qualquer câncer. E o que faz o melanoma? Recapitula a coisa que o melanócito sempre fez. Invadiu, o melanócito embriológico, embrionário, sempre fez, invadiu e sobreviveu nos diferentes tecidos. Então, o que explica a agressividade do tumor, a principal característica é a execução de um programa de molecular que a célula faz, que na realidade ela é programada para fazer, e ela foi selecionada para fazer isso. À medida que a gente vai crescendo, esses programas vão fechando e a célula vai permanecendo naquele tecido num tecido só mas vamos dizer que as chaves que o programa de cancerização abra essas chaves e agora esses programas possam ser executados de novo a gente tem aí a geração do câncer e aí isso explicaria a agressividade dessa doença
0: professor o INCA registra cerca de 180 mil noves vai fazer a pergunta Professor, o Inca registra cerca de 180 mil novos casos de câncer de pele por ano no Brasil. Por que, que esses números ainda são tão altos?
1: É, veja, é, é a própria composição étnica da nossa população, indivíduos como, como muitos de nós conhecemos, de pele cl mais clara, que uh, se expõe de maneira, uh, hoje nós vamos falar, abusiva, a irradiação solar.
0: Apesar de toda a orientação que a gente vê a gente, nos meios de é, comunicação. Né? Sim,
1: apesar de tudo, é, talvez hoje nós, nós tenhamos arrefecido um pouco essa comunicação. E veja, nunca é demais comunicar, nunca é demais comunicar. Então, por anos, as pessoas comunicaram a importância das vacinas, hoje as pessoas estão duvidando da importância das vacinas. Ah, por anos, nós comunicamos a importância de proteção ou não exposição abusiva à luz solar, as pessoas estão voltando. É, então, veja, as, a, cabe às autoridades sanitárias reforçar a necessidade de educação adequada da nossa população e medidas preventivas muito, muito simples vão ter um impacto muito grande na vida de todos nós brasileiros e todos os, todos os indivíduos de uma maneira geral uh, nós precisamos continuar educando precisamos continuar comunicando
0: é certo. A Organização Mundial da Saúde aponta que a incidência de câncer deve aumentar principalmente nos países em desenvolvimento por conta do crescimento da população e de várias mudanças no estilo de vida. Ah, qual que é a opinião do senhor sobre a atuação das políticas públicas no Brasil para conter esse avanço? A gente tem políticas públicas adequadas? Não. Não O que, temos, que falta? Não a gente temos avançar?
1: políticas públicas adequadas. Nós uh, temos linha. O, o, pro, o problema talvez não, seja uh, não tanto na política pública em si, mas na implementação da política pública. Nós temos pessoas extremamente capazes de identificar os problemas e propor soluções. Nós pecamos na implementação dessas soluções, nós pecamos na implementação da política em si, isso passa necessariamente por educação, adesão a medidas dependem de educação, mudar hábitos de vida, como todos sabemos, não é uma coisa fácil, é, nós precisamos perseverar. É uma vai coisa ser que... difícil no primeiro dia, vai ser difícil no segundo dia, vai ser difícil no primeiro mês, vai ser difícil no segundo mês. Passou o terceiro mês, a gente se, a, se adapta.
0: É uma coisa que de repente vai levar mais uma geração para a gente conseguir implantar.
1: É. E o, o problema é que quando nós implantarmos, a gente não deve pensar, Oba, implantamos, a gente precisa perseverar, persistir. Porque como a gente falou, a gente tem, tem noções, por exemplo, políticas muito bem sucedidas como a política antitabagista é, começam a, começa a dar algumas amostras é, de diminuição de intensidade agora isso tem cursado com o aumento do hábito de fumo. Então a gente precisa persistir, perseverar, é aquela coisa, talvez política pública seja mais ou menos como a excelência, né? É, não basta chegar, você precisa manter. Política pública é exatamente a mesma coisa, você precisa implementar e manter. A manutenção depende de educação. E isso é, é o nosso mandato, né? Precisamos fazer isso.
0: Tem é certo, professor. Uh, nos últimos anos, a gente viu também uma melhora na sobrevida dos pacientes portadores da doença. É,
1: que motivos em geral?
0: Isso. Que motivos assim levaram essa melhora é, na sobrevida?
1: Aí uh, essa, esse é o impacto da ciência médica e, e eu acho que é um excelente exemplo. De, de mostrar como como nós temos, de fato, nos conscientizado do problema. Temos sido eficazes em identificar soluções e implementar algumas dessas soluções. Não é uma coisa geral. Uh, de fato, o que a gente percebe hoje é que, ao longo dos últimos 80 anos, câncer tem a sua incidência crescente. Talvez a principal razão disso, se a gente puder falar, é que estamos vivendo mais, então com o aumento da longevidade eh, aumenta o risco de desenvolvimento de câncer, a gente espera que câncer em 2020 no Brasil seja a principal causa de morte uh, por doença. Uh, isso está relacionado a essa transição Uh, epidemiológica que a gente vive, estamos envelhecendo mais. Uh, hoje, antiga, há 80 anos atrás, câncer era tido como uma sentença de morte. Hoje, o médico tem um arsenal fabuloso, muito, muito numeroso de opções para tratamento dos pacientes com câncer. Nós temos aprendido a cuidar do paciente com câncer. Temos aprendido a cuidar do familiar do paciente com câncer. Uh, a, claro, pa, está claro para a gente que câncer é controlável, sim. É curável, em algumas das vezes. Há 80 anos atrás, morria-se de câncer... No testículo, hoje 95% dos indivíduos que têm câncer no testículo são curados. Curados. Com um tratamento muito simples, que custa algo em torno de 68 dólares por, por mês, para o paciente. É, para o paciente, ou no Sistema Único de Saúde, para a nação. É, hoje, em média, a gente estima que consigamos curar algo em torno de 50% a 60% dos casos, controlar pelo menos 50% a 60% dos casos, dando ótima qualidade de vida para os pacientes, que hoje são, a gente costuma usar esse termo na literatura, sobreviventes de câncer, não é, uma, não é muito agradável, mas tecnicamente é essa a palavra que a gente usa, e a gente está começando a aprender, inclusive, a tratar problemas secundários da, de sobreviver ao câncer. Né? Às vezes, ter segundos cânceres relacionados à sobrevivência ao câncer. O, o que mais nós temos, então, hoje, câncer é uma doença controlável. E, vai, e está aumentando e vai continuar a ser controlável. Nós estamos aprendendo, talvez... A, a primeira coisa que a gente precisa pôr em, em pauta câncer é uma doença em evolução diferente das outras doenças o câncer por conta da natureza genética do câncer, o câncer vai mudando então quanto mais tempo a gente demora para flagrar o câncer e iniciar a conduta mais difícil vai ser controlar o câncer naquele paciente mesma coisa vale para cânceres de pele esse câncer mais agressivo melanoma é exatamente isso quanto mais tempo a gente demora para começar a, a tratar mais a doença evolui menos chance a gente tem de ter bons resultados
0: e hoje o tratamento está sendo começado mais cedo então, então que resultaria?
1: este é o ideal nós precisamos trabalhar nisso. Nós precisamos trabalhar em detecção precoce das lesões para poder flagrar, iniciar o, o tratamento num, num momento em que o prejuízo para o paciente, se algum, vai ser pequeno. E aí a gente vai conseguir controlar melhor a doença. Quanto mais tempo a gente deixar, menos a gente vai conseguir fazer para o paciente. Então para o indivíduo vai ser péssimo há um custo estupidamente elevado para a sociedade vai ser ruim porque é a sociedade que paga o tratamento do indivíduo para o indivíduo é ruim e para a sociedade é ruim então a gente precisa trabalhar em prevenção e detecção precoce de, 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 de cânceres
0: e como o senhor citou a, lógico as pesquisas né, elas têm um grande papel nessa melhora da sobrevida do paciente também Hoje, qual que é o foco principal das pesquisas para a terapia do
1: melanoma? Para a terapia do melanoma, hoje, o principal foco recai sobre a, a ideia extremamente atraente de ensinar o corpo a combater o próprio melanoma ou relembrar como é que o corpo pode combater o próprio melanoma. Vamos lá. Uma das coisas que acontece com... A, a irradiação solar é que a gente vai ter nas nossas células muitas alterações genéticas, tá certo? Essas alterações genéticas vão fazer com que a gente tenha uma taxa de mutação muito alta em tumores como o melanoma. O melanoma é o tumor que mais tem mutação de todos os tumores e nós temos no nosso organismo um sistema que consegue aprender a discriminar o o que nós somos o, o que nós somos originalmente e, e o que no, e, e como nós estamos ele consegue existe um sistema no nosso organismo que consegue discriminar o próprio do não próprio esse sistema é o sistema imune é o sistema que vai fazer. É o sistema que a gente usa para que nós ativamos quando fazemos vacinas, por exemplo. As alterações no câncer, por conta das mutações, ah, permitem que nós tenhamos uma resposta imune contra os tumores montada. Só que, como todas as respostas do nosso organismo, as respostas que são montadas, elas precisam ser controladas. É como se a gente tivesse uma agência regulatória, né? tipo a Anvisa do, do sistema, né? no, no nosso corpo. Na realidade, a gente precisa regular, né? como se fosse o nosso judiciário. Né? É, nós precisamos regular o nosso sistema. É, e, então, nós temos a resposta imune e essa resposta imune é regulada. E os tumores aprenderam a regular a resposta imune. Eles foram selecionados para regular a resposta imune. Então nós temos a resposta imune e essa resposta é abafada, regulada negativamente. Hoje a gente está aprendendo a retirar esse freio de regulação. E, então a gente mantém alta essa resposta imune. E uma das coisas que caracteriza a resposta imune é que ela, ela primeiro tem memória, ela lembra. E depois ela é de longa duração. Então nós temos no nosso corpo as células certas para combater as células mutadas, por exemplo, do melanoma. Então o foco hoje na literatura mais recente, nos últimos dois três anos, isso está tá muito em evidência, é aprender a controlar o sistema imune regulatório. Essa, essa coisa que está diminuindo a atividade do sistema imune. Para liberar essa força regulatória e fazer com que o sistema imune possa de fato... Combater as células tumorais. Então, essa, isso é o que está na nossa agenda de pesquisa de maneira geral, na agenda internacional de pesquisa. Os tumores mutam muito. Essas mutações favorecem a geração de uma resposta imune, mas que, como toda resposta, é controlada negativamente. Essa resposta, esse controle negativo hoje está sendo o alvo de da indústria farmacêutica ou da indústria de anticorpos que busca brecar essa resposta imune. Tá certo, tá professor.
0: Certo. E para a gente encerrar, uh, o senhor coordena o Centro de Investigação Translacional em Oncologia do Instituto do Câncer aqui do Estado de São Paulo. Qual que a importância de colab da colaboração entre as universidades, institutos e pesquisadores para o avanço das pesquisas nessa área?
1: Ah, é fundamental, fundamental, uh, assim ah, o Centro de Investigação Translacional ah, foi criado há, há poucos anos, na realidade, como a consolidação dos laboratórios, de, de, dos, dos grupos de pesquisa que vêm atuando em câncer na Universidade de São Paulo. O Instituto do Câncer do Estado de São Paulo é vinculado à Universidade de São Paulo pela Faculdade de Medicina. Né? Então, nós somos docentes da Faculdade de Medicina e temos os nossos laboratórios dentro do hospital. Então, com isso, uh, muitas coisas acontecem. Primeiro é que a gente começa a perceber uma mudança da nossa própria cultura, porque nós pesquisadores estamos no dia a dia vendo aquilo que acontece com os pacientes. Isso nos aproxima dos médicos que fazem a assistência. Então, o moto que nós temos lá no Instituto do Câncer é que nós fazemos assistência com o ensino, assistência com pesquisa e assistência com inovação. Então, o médico faz a assistência, o médico faz o cuidado do paciente, ele é contratado pela Secretaria da Saúde, enfim. E junto do médico existe uma equipe de acadêmicos ou docentes da Universidade de São Paulo que acompanham os mesmos casos, na realidade, como uma rede Uh, então médicos demais profissionais da saúde e os pesquisadores fazem parte do processo fazer parte do processo significa viver os problemas viver os problemas significa ter em loco a inspiração para a solução dos problemas muito do que a gente faz hoje visa tentar entender por exemplo, o custo da implementação das tecnologias, que é uma barreira importante para a política pública. E aí, uma vez que a gente flagra, olha, aqui há um benefício, mas o custo é muito alto, vem a pergunta, bom, mas a gente pode usar a inteligência da ciência para reduzir custos? E se fizermos isso, isso pensa o, o, o gestor, e manda a pergunta para o pesquisador, vamos buscar alguma alternativa para esse problema. Então, é fundamental que a gente tenha isso sistemizado, na realidade. E o, o que a gente faz no, no, no sistema Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP é isso. Da mesma forma que existem pesquisadores dentro do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, existem pesquisadores dentro do Instituto do Coração, dentro do Instituto de Ortopedia, dentro do Instituto de Psiquiatria. E essa integração é que é fundamental para que a gente possa ajudar a, a, se não resolver, pelo menos encaminhar a resolução de alguns problemas. E ao mesmo tempo que nós somos, estamos dentro do, do, dos, desses institutos, nós somos Universidade de São Paulo, nós somos docentes da Universidade de São Paulo. Então eu tenho, um eu e todos os meus colegas, temos um, uma... Um, uma é, um trânsito muito grande com as outras unidades. Então, frequentemente, nós estamos aqui em Ribeirão Preto, frequentemente a gente está no campus da cidade universitária, então, a gente, na verdade, a gente quer estabelecer as condições para que, que haja uma rede que ressignifique a pesquisa na universidade em saúde, porque ela está associada a um grande hospital.
0: Tá certo, professor. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Nós recebemos hoje aqui no USP Analisa o docente da Faculdade de Medicina da USP, Roger Chamas. Professor, muito obrigado pela participação aqui no programa.
1: Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado, Teresa.
0: O USP Analisa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa um programa da rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA.